0: Всем привет! Решил я повременить с чтением битвы за еду и войны культуры. Что-то мне показалось, что в издательстве могут не обрадоваться. Поэтому давайте по стандартной схеме. Сегодняшняя тема – «Как читать Алису в стране чудес?» Какие люди, события и выражения угадываются в книгах об Алисе и кем был Льюис Кэррол? Текст Николая Эппли для Arzamas Academy. «Сказки про Алису» — одни из самых известных книг, написанных на английском языке. По цитируемости они уступают только Библии и пьесам Шекспира. Время идет. Эпоха, описанная Кэролом, все глубже уходит в прошлое. Но интерес к Алисе не уменьшается, а напротив растет. Что же такое «Алиса в стране чудес»? Сказка для детей, сборник логических парадоксов для взрослых, аллегория английской истории или богословский спор. Чем больше проходит времени, тем большим количеством самых невероятных интерпретаций обрастают эти тексты. Кто такой Льюис Кэрол? Писательская судьба Кэролла это история человека, попавшего в литературу по случайности. Чарльз Доджсон а именно так на самом деле звали автора Алисы, рос среди многочисленных сестер и братьев. Он был третьим из 11 детей. Младших надо было уметь занять, и у Чарльза был прирожденный дар изобретать самые разнообразные игры. Сохранился сделанный им в 11-летнем возрасте кукольный театр. А в семейных бумагах можно найти рассказы, сказки и стихотворные пародии, сочиненные им в 12 и 13 лет. В юности Дожсон любил изобретать слова и словесные игры. Спустя годы он будет вести еженедельную колонку, посвященную играм Vanity Fair. Несколько слов, придуманных им для знаменитого стихотворения Бармаглот, вошли в словари английского языка. Дорсон был личностью парадоксальной и загадочной. С одной стороны, застенчивый, педантичный, страдающий заиканием преподаватель математики в Оксфордском колледже Крайст-Чорч и исследователь кивклидовой геометрии и символической логики, чопорный джентльмен и священнослужитель. С другой — человек, водивший компанию со всеми знаменитыми писателями, поэтами и художниками своего времени, Автор романтических стихов, любитель театра и общества, в том числе детского. Он умел рассказывать детям истории. Его многочисленные child friends вспоминали, что он всегда готов был развернуть перед ними какой-нибудь сюжет, хранившийся в его памяти, снабдив его новыми деталями, и изменив действие. То, что одна из этих историй, сказка-импровизация, рассказанная им 4 июля 1862 года, в отличие от многих других была записана, а потом отдана в печать, удивительное стечение обстоятельств. Так как возникла сказка про Алису? Летом 1862 года Чарльз Доджсон рассказал дочерям лектора Литтла сказку-импровизацию. Девочки настойчиво просили ее записать. Зимой следующего года Доджсон закончил рукопись под названием «Приключения Алисы под землей» и подарил ее одной из сестер Лидл, Алисе. Среди других читателей приключений были дети писателя Джорджа Макдональда, с которым Дожсон познакомился, когда лечился от заикания. Макдональд убедил его задуматься о публикации. Дожсон серьезно переработал текст, и в декабре 1865 года вышли «Приключения Алисы в стране чудес», подписанные псевдонимом Льюис Кэрролл. Алиса неожиданно получила невероятный успех. И в 1867 году ее автор начал работу над продолжением. В декабре 1871 года вышла книга «Сквозь зеркало. И что там увидела Алиса». В 1928 году Алиса Харгривс, урожденная Лидл, оказавшаяся после смерти мужа стесненной стесненных средствах, выставила рукопись на аукционе Сотбис и продала ее за невероятные для того времени 15 400 фунтов. Через 20 лет рукопись снова попала на аукцион, где уже за 100 тысяч долларов ее по инициативе главы библиотеки Конгресса США купила группа американских благотворителей, чтобы подарить британскому музею. В знак благодарности доблестному народу, который долгое время бился с Гитлером почти в одиночку. Очевидно, до 1941 года. Позже рукопись была передана в британскую библиотеку, на сайте которой ее теперь может полистать любой желающий. На сегодняшний день вышло более ста английских изданий Алисы. Она переведена на 174 языка. На основе сказок созданы десятки экранизаций и тысячи театральных постановок. Что такое «Алиса в стране чудес»? Чтобы верно понимать «Алису в стране чудес», важно иметь в виду, что эта книга появилась на свет случайно. Автор двигался туда, куда его вела фантазия, ничего не желая этим сказать читателю и не подразумевая никаких разгадок. Возможно, именно поэтому текст стал идеальным полем для поиска смыслов. Вот далеко не полный список истолкований книг об Алисе, предложенных читателями и исследователями. История Англии. Младенец-герцог, превращающийся в поросенка, это Ричард III, на гербе которого был изображен белый кабан. А требование королевы перекрасить белые розы в красный цвет, конечно же, отсылка к противостоянию алой и белой розы, ланкастеров и йорков. По другой версии в книге изображен двор королевы Виктории. По легенде, королева сама написала Алису, а потом попросила неизвестного оксфордского профессора подписать сказки своим именем. История оксфордского движения Высокие и низкие двери, в которые пытается войти Алиса, меняющая рост, — это высокая и низкая церкви тяготеющий соответственно католической и протестантской традиции, и колеблющийся между этими течениями верующий. Кошка Дина и скотч-терьер, упоминания которых так боится мышь, простой прихожанин, это католичество и пресвитерианство, Белое и черные королевы, кардиналы Ньюмен и Мэнинг, а Бармаглот – папство. Шахматная задача. Чтобы ее решить, нужно использовать, в отличие от обычных задач, не только шахматную технику, но и шахматную мораль, выводящую читателя на широкие морально-этические обобщения. «Энциклопедия психозов и сексуальности» В 1920-х-50-х годах стали особенно популярны психоаналитические толкования Алисы, а дружба крыла с детьми стали пытаться представить как свидетельство его противоестественных наклонностей. Энциклопедия употребления веществ» В 1960-х, на волне интереса к различным способам расширения сознания, в сказках о Алисе, которая все время меняется, отпивая из склянок и откусывая от гриба, и ведет философские беседы с гусеницей, курящей огромную трубку, стали видеть энциклопедию употребления веществ». Манифест этой традиции. Написанная в 1967 году песня "White Rabbit" группы Jefferson Airplane. One pill makes you larger, and Откуда что взялось? Кэроловская фантазия удивительна тем, что в стране чудес и зазеркалья нет ничего выдуманного. Метод Кэролла напоминает аппликацию, элементы реальной жизни, причудливо перемешаны между собой. Поэтому в героях сказки ее первые слушатели легко угадывали себя, рассказчика, общих знакомых, привычные места и ситуации. 4 июля 1862 года. Юльский полдень золотой из стихотворного посвящения предваряющего текст книги – это вполне конкретная пятница, 4 июля 1862 года. По словам Уинстона Хью Оттона, день столь же памятный в истории литературы, сколь в истории американского государства. Именно 4 июля Чарльз Доджсон, а также его друг, преподаватель Тринити колледжа, а позже воспитатель принца Леопольда и каноник Вестмистерского аббатства Робинсон Дагвард и три дочери ректора, 13-летняя Ларина Шарлотта, 10-летняя Алиса Плезанс и Эдит Мэри, 8 лет, отправились на лодочную прогулку по Айлису, так называется протекающая по Оксфорду Темза. Аткинсон привел ко мне своих друзей, миссис и мисс Питерс. Я их фотографировал, а потом они посмотрели мой альбом и остались завтракать. Затем они отправились в музей, а мы с Дагвортом взяли с собой трех девочек Лидл, отправились на прогулку вверх по реке Годстоу, пили чай на берегу и вернулись в Крайст Черч только в четверть девятого зашли ко мне, чтобы показать девочкам мое собрание фотографий и доставили их домой около 9 часов. По этому случаю я рассказал им волшебную сказку «Приключения Алисы под землей», которую я принялся записывать для Алисы и которая теперь завершена. В том, что касается текста, хотя рисунки еще не готовы даже частично. Такая вот страница из дневника Льюиса Керла. Строго говоря, это была уже вторая попытка отправиться на летнюю речную прогулку. 17 июня та же компания, а также две сестры и тетушка Доджсон сели в лодку. Но вскоре пошел дождь, и гуляющим пришлось изменить свои планы. Этот эпизод лег в основу глав «Море слез» и бег по кругу. Но 4 июля погода была прекрасная, и компания устроила пикник в Годстоу у развалин древнего аббатства. Именно там Доджсон рассказал девочкам «Лидл» первую версию сказки про Алису. Это был экспромт. На недоуменные вопросы друга о том, где он услышал эту сказку, автор отвечал, что сочиняет на ходу. Прогулки продолжались до середины августа, и девочки просили рассказывать дальше и дальше. Прототипом главной героини была средняя сестра Алиса, любимца Доджсона. Ларина стала прототипом попугачьей калорий, а Эдит — орленка Эда. Отсылка к сестрам Лидл есть также в главе «Безумное чаепитие». Кисельных барышень из рассказа Сони зовут Элси, Лесси и Тилли. Элси — воспроизведение инициалов Ларины Шарлотты. Элси, то есть Ларина Шарлот. Тилли — сокращение от Матильды, домашнего имени Эдит. А Лесси — анаграмма имени Алисы. Сам Доджсон — это Додо. Представляясь, он выговаривал свою фамилию с характерным заиканием — Додо Доджсон. был изображен в виде селезня — Робин Гусь, в переводе — Нина Димуровой. А мисс Прикет, гувернантка сестер Лидл, они звали ее Колючкой Прикс, стала прообразом мыши из Черной Королевы. Дверь, сад удивительной красоты и безумное чаепитие — Заглядывая в дверцу, Алиса видит сад удивительной красоты. Эта дверь ведущая из сада дома ректора в сад при соборе. Детям было запрещено заходить в церковный сад, и они могли видеть его только через калитку. Здесь Дожсон и девочки играли в крокет, а на раскидистом дереве растущем в саду сидели кошки. Нынешние жильцы ректорского дома считают, что среди них был и чеширский кот. Даже безумное чаепитие, для участников которого всегда 6 часов и время пить чай, имеет реальный прообраз. Когда бы сестры Лидл не пришли к Доджсону, у него всегда был готов для них чай. Патоковый колодец из сказки, которую во время чаепития рассказывает Соня, превращается в кисель, живущая на дне сестрицы в кисельных барышень. Это целебный источник в местечке Бинзи, которая находилась по дороге из Оксфорда в Годстол. Первая версия «Алисы в стране чудес» представляла собой именно собрание таких отсылок, тогда как нонсенсы и словесные игры всем известной «Алисы» появились лишь при переработке сказки для публикации. В «Алисе в Зазеркалье» тоже содержится огромное количество отсылок к реальным людям и ситуациям, Дорсон любил играть с сестрами Лидл в шахматы. Отсюда шахматная основа сказки. Снежинкой звали котенка Мэри Макдональд, дочери Джорджа Макдональда, а в образе Белой пешки Дорсон вывел его старшую дочь Лили Роза и Фиалка из главы Сад, где цветы говорили, младшие сестры Лидл Рода и Вальнет. Фиалка. Сам сад и последующий бег на месте были очевидно навеяны прогулкой автора с Алисой и мисс Прикет 4 апреля 1863 года. Карл приехал навестить детей, гостивших у бабушки с дедушкой в Чарлтон Кингс. В их доме находилось то самое зеркало, через которое проходит Алиса. Эпизод с путешествием на поезде «Глава за зеркальные насекомые» Отзвук путешествия обратно в Оксфорд 16 апреля 1863 года. Возможно, именно во время этой поездки Торсон придумал топографию Зазеркалья. Железнодорожная линия между Глостером и Диткотом пересекает 6 ручьев. Это очень похоже на 6 ручейков горизонталий, которые Зазеркалье преодолевает Алиса Пешка, чтобы стать королевой. Из чего состоит книга? Слова, пословица, народные стихи и песни. Элементы реальности, из которых сконструирован и реальный мир страны чудес и зазеркалья, не ограничиваются людьми, местами и ситуациями. В гораздо большей степени этот мир создан из элементов языка. Впрочем, эти планы тесно переплетаются. Например, на роль прототипа шляпника в переводе «Тимуровой болванщик» претендует как минимум два реальных человека. Оксфордский изобретатель и коммерсанты Фил Картер и Роджер Крэб, шляпник, живший в 17 веке. Но в первую очередь своим происхождением этот персонаж обязан языку. «Шляпник» — это визуализация английской пословицы «mad as hatter». Безумен как шляпник. В Англии 19 века при производстве фетра, из которого делали шляпы, использовалась ртуть. Шляпники вдыхали ее поры а симптомами ртутного отравления являются спутанная речь, потеря памяти, тики и искажение зрения. Персонаж, созданный из языкового образа, очень характерный прием для Кэрола. Мартовский заяц, тоже из поговорки «mad as a much hair», в переводе означает «безумен, как мартовский заяц». В Англии считается, что зайцы в период размножения, то есть с февраля по сентябрь, сходят с ума. Чеширский кот появился из выражения «too green like Cheshire Происхождение этой фразы не вполне очевидно. Возможно, она возникла потому, что в графстве Чешир было много молочных ферм, и коты чувствовали себя так особенно вольготно, или потому что на этих фермах изготавливали сыр в форме котов с улыбающимися мордами, причем есть их полагалось с хвоста, так что последнее, что от них оставалось, это морды без туловища знакомо или потому что местный художник рисовал над выходами в пабы львов с разинутой пастью но получались у него улыбающиеся коты реплика алисы «Котам на королей смотреть не возбраняется в ответ на недовольство короля при пристальном взгляде чеширского кота тоже отсылка к старой пословице к лук этокин означающий что даже у стоящих в самом низу иерархической лестницы есть права но лучше всего этот прием виден на примерах черепахи квази, с которой Алиса встречается в девятой главе. В оригинале ее зовут Мок Тертл, и на недоуменный вопрос Алисы «Что же оно такое?» королева сообщает ей «It's the thing mock turtle soap is made from», то есть то, из чего делают как бы черепаши суп. Mock Turtle Soap – имитация традиционного деликатесного супа из зеленой черепахи, готовившейся из телятины. Такое создание персонажей из игры слов очень типично для Кэрролла. Язык у Кэрролла управляет и развитием сюжета. Так, бубной валет похищает Крендели, за что его судят в 11 и 12 главах «Страны чудес». Это драматизация английской народной песенки «The Queen of Hearts She Made Some Tots», «Король червей, пожелав Кренделий. Из народных песен выросли также эпизоды о Шалтае-Болтае, Льве и Единороге. В книгах Кэрола можно найти множество отсылок к литературным произведениям. Самое очевидное — это откровенные пародии, прежде всего переначенные известные стихотворения, главным образом нравоучительные — папа Бильям, малютка крокодил, еда вечерняя и так далее. Пародии не ограничиваются стихами — Кэррелл иронически обыгрывает пассажи из учебников, в главе «Бег по кругу» и даже стихи поэтов, к которым относился с большим уважением. Эпизод в начале главы «Сад, где цвели-говорили» обыгрывает строки из поэмы Теннисона Мод. Сказки об Алисе настолько заполнены литературными реминесценциями, цитатами и полуцитатами, что одно их перечисление составляет увесистые тома. Среди цитируемых короллом авторов Виргилий, Данте, Милтон, Грей, Колдридж, Скотт, Китс, Диккенс, Макдональд и многие другие. Особенно часто в Алисе цитируется Шекспир. Так, реплика «Голову ему ей долой», которую постоянно повторяет королева, прямая цитата из Ричарда III. Как логика и математика повлияли на Алису? Специальностью Чарльза Дорсона была евклидовая геометрика, математический анализ и математическая логика. Кроме того, он увлекался фотографией, изобретением логических и математических игр и головоломок. Этот логик и математик становится одним из создателей литературы нонсенса, в которой абсурд представляет собой строгую систему. Пример нонсенса — часы шляпника, которые показывают не час, а число. Алисе это кажется странным, ведь в часах, не показывающих время, нет смысла. Но у них нет смысла в ее системе координат. Тогда как в мире шляпника, в котором всегда 6 часов и время пить чай, смысл часов именно в дня. Внутри каждого из миров логика не нарушена. Она сбивается при их встрече. Точно так же идея смазывать часы сливочным маслом – не бред, а понятный сбой логики – и механизм, и хлеб полагается чем-то смазывать. Главное не перепутать, чем именно. Инверсия – еще одна черта писательского метода Кэрролла. В изобретенном графическом методе умножения множитель записывался задом наперед и над обноженным. По воспоминаниям Дорсона, задом наперед была сочина охота на снарка. Сначала последняя строчка, потом последняя строфа, потом все остальное – Изобретенная имя игра дуплеты состояла в перестановке местами букв в слове. Его псевдоним Льюис Кэрролл, тоже инверсия. Сначала он перевел свое полное имя Чарльз Латвич на латынь. Получилось Короллус Людовикус, а потом обратно на английский. Имена при этом поменялись местами. Инверсия в Алисе встречается на самых разных уровнях. От сюжетного на суде над валетом королева требует сначала вынести приговор а потом установить виновность подсудимого. До структурного, встречая Алису, Динарока, говорит, что всегда считал детей сказочными существами. Принцип зеркального отражения, которому подчинена логика существования зазеркалья, тоже разновидность инверсии. И отраженное расположение фигур на шахматной доске делает шахматную игру идеальным продолжением темы игры карточной из первой книги. Чтобы утолить жажду, здесь нужно отведать сухого печенья. Чтобы стоять на месте, нужно бежать. Из пальца сначала идет кровь, а уже потом его колют булавкой. Кто создал первые иллюстрации Калиси? Одна из важнейших составляющих сказок об Алисе иллюстрации, с которыми ее увидели первые читатели и которых нет в большинстве переизданий. Речь об иллюстрациях Джона Таниэла 1820-1914, которые важны не меньше реальных прообразов героев и ситуаций, описанных в книге. Сначала Карл собирался опубликовать книгу собственными иллюстрациями и даже перенес некоторые из рисунков на самшитовые дощечки, использовавшиеся типографами для изготовления гравюр. Но друзья из круга элитов убедили его пригласить профессионального иллюстратора. Кэрол остановил свои выбор на самом известном и востребованном. Дэниел тогда был главным иллюстратором влиятельного сатирического журнала «Панч» и одним из самых занятых художников. Работа над иллюстрациями под дотошным и часто навязчивым контролем Кэролла, 70% иллюстраций отталкиваются от авторских рисунков, надолго затормозила выпуск книги. Тенниелл был недоволен качеством тиража, поэтому Кэрл потребовал у издателей изъять его из продажи и напечатать новый. И все же, готовясь к публикации «Алисы в зазеркалье», Кэрл вновь пригласил Тенниела. Сначала тот наотрез отказался. Работа с Кэроллом требовала слишком много сил и времени. Но автор был настойчив и в конце концов уговорил художника взяться за работу. Кстати, интересно, что сейчас книги именно из изъятого тиража дороже всего ценятся у коллекционеров. Иллюстрация Тенниела не дополнение к тексту, но его полноправный партнер. И именно поэтому Кэрол так требовательно к ним относился. Даже на уровне сюжета многое можно понять только благодаря иллюстрациям. Например, что королевский конец из пятой и седьмой глав Зазеркалья – это шляпник из «Страны чудес». Некоторые оксфордские реалии стали связываться с Алисой из-за того, что послужили прообразами не для Кэррола, а для Тэниелла. Например, на рисунке из главы «Вода и вязание» изображен овечий магазин на St. Old Dates 83. Сегодня это магазин сувениров, посвященный книгам Льюиса Кэррола. Где мораль? Одна из причин успеха Алисы – отсутствие привычной для детских книжек того времени нравоучительности. Назидательные детские истории были мейнстримом тогдашней детской литературы. Их публиковали в огромных количествах, в изданиях вроде «Журнал тетушки Джуди». Сказки про Алису выбиваются из этого ряда. Их героиня ведет себя естественно, как живой ребенок, а не образец добродетели. Она путается в датах и словах, плохо помнит хрестоматийные стихи и исторические примеры. Это да и сам пародийный подход Кэррелла, делающий хрестоматийное стихотворение предметом легкомысленной игры, не слишком способствует морализаторству. Более того, морализаторство и назидательность в Алисе – прямой объект насмешек. Достаточно вспомнить абсурдные замечания Гирса и Гинни, А мораль отсюда такова. И кровожадность Черной Королевы – образ, который сам Кэррелл называл квинтэнсенцией всех гувернанток. Успех Алисы показал, что именно такой детской литературы больше всего не хватало как детям, так и взрослым. Дальнейшая литературная судьба Карла подтвердила уникальность Алисы как результата невероятного стечения обстоятельств. Мало кто знает, что помимо Алисы в «Стране чудес» он написал «Сильвию и Бруно» – назидательный роман о волшебной стране, Сознательно, но совершенно безрезультатно разрабатывающий темы, присутствующие в Алисе. В общей сложности Кэрол работал над этим романом 20 лет и считал его делом своей жизни. Как переводить Алису? Главный герой приключения Алис в «Стране чудес» и Алиса в «Зеркалье» — язык, что делает перевод этих книг невероятно сложным, а подчас невозможным. Вот только один из многочисленных примеров непереводимости Алисы. Варенье, которое по твердому правилу королевы горничная получает только на завтра, в русском переводе не более чем очередной случай странной зазеркальной логики. Но в оригинале фраза «The rule is jam tomorrow and jam yesterday, but never jam today» не просто странная. Как обычно, это бывает у Кэрролла, у этой странности есть система, которая строится из элементов реальности. Слово «джем» по-английски означает «варенье». В латыни используется для передачи значения «сейчас», «теперь», но только в прошлом и будущем временах. В настоящем же времени для этого используют слово «нанк». Вложенная Кэрроллом в уста королевы фраза использовалась на уроках латыни в качестве мнемонического правила. Таким образом, варенье на завтра не только за зазеркальная странность, но и изящная языковая игра, и еще один пример обыгрывания Кэролом школьной рутины. «Алису в стране чудес» невозможно перевести, но можно пересоздать на материале другого языка. Именно такие переводы Кэрола оказываются удачными. Так произошло с русским переводом, сделанной Ниной Михайловной Демуровой. Подготовленные Димуровой издание Алисы в серии Литературные памятники 1979 года, образец книга издания, соединяющий талант и глубочайшую компетентность редактора-переводчика с лучшими традициями советской академической науки. Помимо перевода, издание включает классические комментарии Мартина Гарнера из его Аннотированной Алисы, в свою очередь, откомментированные для русского читателя. Статьи о Кэроле, Гилберда Черстертона, Вирджинии Вульф, Волтера Деламара и другие материалы. И, конечно, воспроизводят иллюстрации Дэниела. Дамурова не просто перевела Алису, а совершила чудо, сделав эту книгу достоянием русскоязычной культуры. Свидетельств тому довольно много. Одно из самых красноречивых, сделанный Олегом Герасевым, на основе этого перевода – музыкальный спектакль, который вышел на пластинках студии «Мелодия» в 1976 году. Песни к спектаклю написал Владимир Высоцкий, и выход пластинок стал первой его официальной публикацией в СССР в качестве поэта и композитора. Спектакль оказался настолько живым, что слушатели находили в нем политические подтексты, много неясного в странной стране. Нет-нет, у народа нетрудная роль. Упасть на колени – какая проблема? А худсовет даже пытался запретить выход пластинок. Но пластинки все же вышли и пересдавались вплоть до 1990-х годов миллионными тиражами.